0: Atenção você, ouvinte Atenção você, ouvinta Do melhor podcast Sobre Nicolas Cage do Brasil Por ser único, nós temos uma novidade Não é mesmo? Roberto Rudney.
1: Temos sim PJ, uma novidade Maravilhosa diria eu Nós estamos lançando Uma campanha no Apoia-se, veja só você Agora você pode ajudar o podcast Nicolas em troca, vai ganhar Vai ganhar sabe
2: o quê? Vai ganhar muitas coisas, como, por exemplo, nosso carinho, nosso respeito, nossa compreensão. Além da chance de enriquecer seu podcast favorito para que possamos nos mudar secretamente para o exterior Mas, principalmente, vou ganhar um pontinho na consciência de que você está ajudando a manter um projeto muito legal funcionando.
0: Pois é, meu amigo JP. Pois é, meu amigo Rudinei. A gente, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, dois anos de podcast, mais de dois anos de podcast, a gente finalmente decidiu criar vergonha na cara. E criar uma forma de nossos ouvintes e nossas ouvintas apoiarem o melhor podcast sobre Nicolas Cage do mundo. A gente agora tem um Apoia-se. Você pode ir lá no apoia.se/podcastNicolas e dar uma olhadinha nos valores que estão à disposição para você apoiar. Você pode apoiar a partir de R$ 5,00 até o valor de um 1 bilhão de reais. Não é isso, Rudy? Pois é, e lembrando que, caso não seja possível a ajuda monetária, há
1: sempre a opção de compartilhar com os amiguinhos da RT no Twitter, que ajuda bastante. A gente achou melhor trabalhar com honestidade e não disponibilizar recompensas, por assim dizer, porque no momento atual das nossas vidas a gente não conseguiria arcar com esse tanto de responsabilidade, por assim dizer, há muita coisa acontecendo. E assim, ficou mais honesto e fica mais direto. Então, se você quiser ajudar... Monetariamente, ajuda monetariamente. Se quiser ajudar compartilhando, compartilha.
2: É isso aí.
0: E lembrando que apoiando ou não, você também pode fazer parte do nosso grupo de amigos, ouvintes e ouvintas lá do Telegram.
2: É só entrar em bit.ly barra Nicolovers. /nicolovers Para entrar no grupo com o maior número de discussões sobre o Nicolas Cage e sobre literalmente qualquer outro assunto. Pois sempre tem alguém falando qualquer barbaridade que vem à cabeça de todo mundo lá.
0: É isso, então antes da gente ir pro programa, só recapitulando, apoia.se barra podcast Nicolas, apoia.se barra podcast Nicolas, chega lá, apoia com o que você puder, todo valor é muito bem-vindo e ajuda aí o podcast Nicolas a permanecer sendo o melhor podcast sobre Nicolas Queijo do Brasil, do mundo, do universo e do seu coração.
2: You're the rocket. Ah, I'm, I'm a ah, you know like my Vou te contar...
3: O Nicolas vai começar... Yes!
1: Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Eu sou Roberto Rudinei e hoje eu estou triste... Estou triste porque eu tive que me despedir de uma pessoa querida. Eu tive que me despedir do meu Microsoft LX3000, que morreu, padeceu, partiu dessa para o melhor. Mas não é motivo para ficar triste, porque eu acredito que ele irá retornar do fundo das profundezas do inferno em busca de vingança. Que é isso que você faz quando você volta desse lugar. Vingança. Eu também não vou ficar triste porque eu estou acompanhado dessa pessoa que sempre põe um sorriso em meu rosto. Essa pessoa é PJ Brandão. Olá PJ Brandão, como você tá?
0: Tô feliz, meu LX3000 tá funcionando, não sei até quando. Mas gostaria de enfatizar que esse aqui é o meu segundo LX3000 desde o começo do podcast Nicolas. Ele já morreu, mas também já renasceu das cinzas. Só que é uma cinzas lá do Paraguai, eu tive que ir lá comprar. <risos> mas comprou mais barato. Foi, foi. No dólar à época tava menos do que 20 reais.
1: Aqui comigo também, eu nunca sei se ele está feliz ou não. Essa pessoa é incógnita incógnita, sabe o meu trabalho? Mas é JP
2: Martins, é JP. E aí, vou dar uma dica pra saber se eu tô triste ou feliz, que é você nunca saberá. Essa é a dica, não tem. <risos>
1: Felicidade de Schrödinger.
2: <risos> Exatamente. Cara, sabe uma coisa que eu percebo? É que a piada de Schrödinger sempre tá aqui nos podcasts. Sim, sim três episódios Alguém fala alguma coisa de show
3: Mas
0: tu quer saber O que é melhor, JP? O quê Ela tá E não, não
3: tá, tá. Sempre que sai um episódio novo No feed O ouvinte é ele foda. Sabe que a piada tá ou não tá Ele só vai saber Quando ele der play Exatamente E ela é ótima E péssima
2: Eu acho que não é assim Que funciona a parada do show Mas tudo bem
0: Agora a gente criou o pós-Shorander, que já nasceu. <risos> é o um meta-Shorander.
2: queria oferecer aqui minhas condolências ao Rude, porque eu também já passei pelo LX3000 quebrado. Acho que é uma coisa que todo podcast passa.
0: É, é, um, é uma etapa da jornada do herói. É um hit de, de, é um de passagem.
1: Mas e Gabriel Pinheiro, nosso convidado, nosso querido amigo Gobroiel Pinheiro? <risos> <risos> Gabriel Pinheiro. Você já passou por esse rito de passagem da quebra da LX3000, Gabriel?
3: Não, porque eu nunca tive um, um fone de ouvido bom. Aliás, eu tô gravando no meu Redmi AirDots, né, no meu Bluetooth. Olha mas que? eu nunca tive um... Esse aí não sei nem... é Rx, Lx, é isso? Nunca tive esse aí, não. Lx. <risos> A primeira vez que vocês falaram, eu tinha entendido OLX Desapega, desapega
2: É, o LX3000 é a referência ao OLX Onde você compra e alto. É <risos> Exatamente
0: Exatamente
2: <risos> 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 Pra quem não sabe, a gente tá falando de um, micro, de um microfone Bom, gente É Um microfonezinho interessante
0: LX3000 é um artigo de luxo, tal qual um arroz
2: Olha, olha, olha a, a datada Da gravação que já foi criticada
0: até aí, até aí, até aí. <risos> Da tão uh,
3: adaptada mais rápido. Mas do olha
1: oeste. só, olha só, olha só. Nós também trazemos as chamadas a hard news, as notícias duras.
3: <risos> é, é assim que o jovem chama hoje em dia, né?
1: <risos> Sim. E quem ficou com a missão de trazer uma hard news em forma de cage fact, que é um fato sobre a vida de Nicolas Cage, fecha parênteses, foi o JP Martins. E aí, JP, qual é essa notícia que você trouxe pra nós?
2: Cara, eu trouxe notícias que vão abalar as estruturas desse podcast. Barulho de trovão, barulho de trovão, barulho de trovão. <risos> oh, meu Deus. É, já reportamos aqui antes que Nicolas Cage vai fazer sua primeira série de TV. Que é a série de TV sobre o menino lá, o Tiger King. Como que chama ele? O Joyce Oct. E... beleza. A ficou assim, ah, interessante, né? Vai ter uma série do Nicolas Cage e tal. Massa. Vamos cobrir aqui no podcast hora, Beleza. Mas aí, sei lá... Duas semanas depois, chega... Nicolas Cage fazer outra série. Mais um.
0: A TV encontrou o Nicolas Cage, a TV.
2: Aparentemente, a TV encontrou Nicolas Cage. O Nicolas Cage encontrou a TV. Ambos estão se casando. E vão ter dois filhos, vão ver assim. Gêmeos. Porque... Assim, ninguém sabe exatamente quando vão sair as séries, né? Mas talvez elas saiam ao mesmo tempo. Porque estão sendo anunciadas ao mesmo tempo. É, no caso, eu tô falando de uma série chamada High Fire. É, Fogo Alto. No,
0: pra quem não sabe inglês aí.
2: <risos> que é uma série baseada num livro do... Eoin Koffer.
0: Caralho, Eoin Koffer. É o autor do... Artemis Atem Fall, Fall, né?
2: exatamente.
0: Pô, eu amo Artemis Fall, cara.
2: E do sexto livro do... Guia do Muxo... Ah, das Galáxias. sim. Artemis Fall, inclusive, que teve um filme péssimo aí no começo do ano. Hi-Fire é um livro que conta a história de um dragão que mora em uma cabana na Louisiana.
0: De novo, bicho, Louisiana. De mim,
2: <risos> Meu nome é Luiz. como é que
0: é? Meu nome é Luiz. Eu moro com a minha esposa Ana em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, em Louisiana.
2: Esse áudio que três pessoas conhecem. É exatamente. Enfim, Hi-Fire é o dragão que mora na cabana na Louisiana e passa seus dias assistindo a TV paga e bebendo vodka. E no caso é um dragão que vai ser, como é que fala? Dublado, dublado não. Interpretado vocalmente por Nicolas Cage. <risos> que é dublado? A dublagem é outro idioma. Quando é o idioma original, é voice acting que fala. Meu
0: Olha Deus só a Deus diferença aí.
2: Olha a aula. Nicolas que é de a cultura, rapaz.
0: Brincadeira que o podcast Nicolas muda a vida das pessoas, viu? Pois
2: é. E se alguém quiser saber o, o, a, a sinopse mesmo da série, assim, ó. Era uma vez o tempo que dragões governavam o mundo, e Lloyd Haifaia era seu líder. Mas isso não é nenhum conto de fadas, é o um mundo moderno. E tudo que Lorde Rafaia governa é uma cabana no pântano no Roney Island no estado de Louisiana. Raifire se tornou o velho Verne, e durante o dia ele se esconde entre os crocodilos, assiste a TV a cabo e bebe quantidades obscenas de vodka para passar o tempo. Não é uma grande vida, mas ele está vivo para vivê la e Verne está preparado para fazer o que for preciso, mesmo que seja violento, para preservar sua própria pele. Quando o mundo de Varne colide com um adolescente humano chamado Squibb, que se envolve em alguns problemas, depois que desvia bebidas da gangue da cidade, a luta deles por sobrevivência faz os dois desenvolverem a mais improvável das amizades. É tipo Shrek, né? É Shrek, é Shrek de adulto.
1: Mas ó, última vez que Nicolas Cage interpretou uma pessoa alcoólica em estado de auto-destruição, ele ganhou um Oscar. Vai que... Verdade.
2: Fiquei, a, fiquei o primeiro M do Nicolas Cage aí. Caralho, bicho, imagina Nicolas do Cage não é M? Caraca,
1: ia virar um Emolas Cage, velho.
3: <risos> mas, assim, é muito impressionante porque o Nicolas Cage não ter feito uma série de TV até hoje, porque a era de ouro do, das séries começou lá atrás. Mad Men Breaking Bad Parece que só agora Chegou um roteiro Que ele quer fazer Ou seja Acabou a Era de Ouro Da TV Sim.
2: <risos> É porque ele faz muito filme né? Nunca parou de fazer filme Em sério,
3: Ele faz filme em série Pois é Ele grava um por semana né?
1: esse bloco, segundo bloco bloco onde falaremos do filme e sabe quem também voltou? Quem? Quem voltou foi Milton interpretado por Nicolas Cage ele voltou diretamente de lá daquele canto, está de volta para resgatar a sua neta de um culto satânico que quer trazer o inferno para a terra e ele vai ter a ajuda da Amber Hart, ha, pra isso Hurt 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 <risos> Eu estou falando de nada mais, nada menos que Drive Angry, em línguas inglesas, ou aqui em português, Fúria Sobre Rodas. Filme de 2011, meus amigos, dirigido por Patrick Lucier, que ficou há apenas mil anos de fazer o filme perfeito. Ele foi diretor de Drácula 2000. Oh, tô só mil pra atingir o level de filme perfeito Que é Drácula 3000 Drácula 2, eu gosto daquele é grande, né Vai do, do,
2: do mil pro... Do... <risos> <risos> dois e dois mil É pós-moderno E foi fazer a prequel 2 e 3
1: Exatamente E é
2: isso, gente
1: Esse filme, né, gente Esse filme que... Esse cara, filme. eu nunca pensei na minha vida Que ia ter gente aguardando a gente Falar sobre esse filme, cara Uma <risos> parada que não entra na minha cabeça na minha entra é, Foi um dos filmes que mais comentaram Nosso grupinho de ouvintes Que a galera puxou ele lá Mas vamos realizar desejos de ouvintes E falar sobre esse filme E eu queria colher primeiro a opinião de JP
2: Minha opinião é essa aqui ó.
0: Tu pode explicar por favor visualmente O que tu acabou de fazer JP Eu
2: estou com minha mão aberta Batendo na minha outra mão Que está fechada em punho Com um leve é, abertura aqui entre os dedos Pra quando eu bater a mão, fazer um poque. Poc, poque, 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 poque. Assim, é. Você imaginei é? o gesto. E a frase que vem acompanhada é... Ô, oh, putaria, macho, esse <risos> filme. Puta que pariu. <parede. risos> Ô, oh, esculhambação. <risos> macho, que putaria. Será mesmo, será mesmo. Esse menino é bom, primeiramente. Não é bom. Você
1: tem uma coisa que esse menino não é bom?
3: Não. Serei eu a defender esse filme aqui hoje? Não, eu não, não, não vou peraí, 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 peraí. vou defender Paz, esse filme também. Paz,
2: peraí, 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 peraí. Veja bem, não estou atacando. Estou dizendo que não é bom. Porém, o tempo todo que eu estava assistindo, eu estava... Ô oh, putaria! Que discunambação! Que... É, muito, é muito engraçado, é muito engraçado o quanto ele é ruim. É divertido o quanto ele é ruim. É, é, eu ficava vendo as cenas, sei lá, a mulher dando um murrão na pessoa... Caralho, macho, que putaria
0: É muito, é muito high, né Mas é tudo muito over, né filme, bicho? É
2: tudo, é tudo exagerado é, 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 um, não, é só uma merda de filme Que eu adorei assistir, basicamente
1: PJ, e você, PJ?
0: Rudi, eu tenho uma teoria Rudy. A minha teoria é a seguinte Já discutiu sobre aqui em outros filmes do Nicolas E essa é uma teoria que eu trago de volta à tona Cinema bom pra mim é proposta Se um filme entrega que ele propõe, ele é minimamente bom Então esse filme, ele é excelente em ser péssimo uhum. O que pra mim torna ele um tipo de filme Que eu vou chamar A partir de hoje de Um filme cafajeste Que é aquele filme Que você vai se envolver Sabe que vai se traumatizar Vai estourar teu cartão Comer a comida Que tá na geladeira Te passar umas 12 ST Bater teu carro Você vai se perguntar Um dia Se você um dia Vai voltar a se envolver Com outros filmes Mas mesmo assim Você vai se envolver com ele Porque vai querer Ter uma memória E esse, pra mim é esse filme Porque ele é um filme cafajeste É um filme que é muito bom Em ser ruim E eu particularmente Amei odiar cada segundo. Agora é o seguinte, eu vou pedir a
1: opinião de Gabriel Pedro, mas o Gabriel ele, ele foi além. Porque o Gabriel teve uma experiência diferente de todos nós, creio eu. Tecnicamente. Que oh, Gabriel não só assistiu o filme, quando, como ele fez questão de assistir em 3D. Caralho,
0: eu fiquei com muita é? vontade também. Como assim? Foi. Tu tem alguns 3D? É, minha TV tem 3D, eu queria ter assistido caralho,
3: que ódio. Poxa, PJ, você perdeu então de ter a, a experiência que o diretor queria com esse filme. É, essa é, é a real experiência desse filme. Por isso mesmo eu achei esse filme muito bom. Assim, muito bom, eu tô sendo um pouco generoso demais, mas... <risos> a, a questão é de, justamente dele ser assim, um filme gravado em 3D, é a fotografia tudo que eles fazem pra... De enquadramento e tudo mais, foi pensado em 3D. Uhum. Depois eu assisti hoje mais cedo ele em 2D pra fazer algumas anotações e eu comecei a achar merda as coisas que eu tava achando legal. Tipo o que? Uhum. Tipo, a primeira cena de abertura ali, quando ele. logo depois que ele sai do inferno, primeiro take do filme é tipo uma estrada com um semáforo. No 3D é mó bonito porque o semáforo fica na frente da tela assim e o carro vem lá do fundo em direção ao semáforo. Sem 3D, é só um take horrível, mal enquadrado. Caraca, então
1: o Gabriel teve o, o Patrick Lusser Cut, velho.
3: <risos> chupa Snyder. Não, chupa James Cameron, porque o uso de 3D desse filme é melhor do que Avatar. Pô,
0: ah. caraca, irmão.
3: Assim, deixa eu só aproveitar que o PJ fez essa excelente metáfora aí do filme Cafajeste, eu acho que, assim, a descrição dele cabe perfeitamente no personagem que é o namorado da Amber Hart. Que, por acaso, Sim. é o roteirista do filme. Que é Olha o Todd aí. alguma coisa. Todd Farmer, eu acho. Ele é o roteirista e interpreta esse personagem que é, essencialmente... Ele é a alma do filme, o roteirista. Sim. Foda que o filme não morre junto com ele, né? O filme
0: continua. Pois é.
1: é, essa questão aí. Já eu, cara, eu... É muito louco, né? Cinema é uma mídia que permite vários tipos de abordagem, é, vários tipos de formas de se contar uma história, né? E esse filme aqui, cara, pra mim é um retrato excelente disso. Porque, cara, esse filme, ele se assemelha muito, pelo menos na minha visão, ao Mandy, que a gente já falou aqui. Uhum. Cara, é muito louco, sim, sim, que é o sim. mesmo tipo de história, é o mesmo tipo de vilão, é o mesmo tipo de texta uhum. onde ele se insere, só que no Mende você vê que é um cara que ele vai ter, querer empregar uma linguagem própria dele, do jeito que ele gosta de contar a história, vai usar todos os recursos possíveis pra te levar na narrativa, seja por cor, seja por som, seja por texto, seja por qualquer forma que, tem, que a mídia de cinema oferece pra ele, ele vai usar. E aqui o cara, ele faz a exata mesma coisa. Ele faz a exata mesma coisa que o diretor de, man, de mente. Só que ele faz pra galhofa. Pra putaria. É muito louco você ver que são dois extremos de qualidade distintos, mas que acabaram me divertindo por igual.
0: <risos> Tem muito a ver, Rude, como ele é pra 3D. Eu acho que ele é um filme muito experimental nessa vibe, sabe? 2011, eram dois anos depois do Avatar e tal. era realmente tava querendo explorar essa possibilidade. O, o Gabriel falou muito bem. É um filme que ele tem muitos enquadramentos que levam pro 3D, né? Os créditos iniciais, os créditos, assim, de, de filme, etc. Sempre é jogado na frente da tela, assim. Você, por mais que não esteja vendo em 3D, dá pra sentir que a ideia do, do diretor era essa, assim. Brincar com os brinquedos que estavam na mão dele, assim. Ele, foi, ele levou um briefing e o briefing era esse, entendeu? E aí ele foi brincar. Com isso e tal. Isso influencia umas coisas que eu até gosto no filme. Eu acho que a luz do filme é bem interessante em alguns momentos, naquela parte, por exemplo, que o Jonah King, que é o vilão, né? O líder do culto que sequestrou a neta do Nicolas Cage. Quando eles estão naquele bar, né? Que tem aquela cena de... que tem a... Depois vai ter aquela cena de tiro <risos> absurdo do Nicolas Cage fumando, transando e atirando ao mesmo tempo, né? O um novo tipo de triatlo. Como o filme é gravado à noite em alguns bons momentos, eu acho que a iluminação dele é interessante, sabe? Porque ele brinca muito, ele quer utilizar ao, ao extremo essa coisa do 3D e eu acho que o filme acerta muito numa luz narrativa bem interessante, assim, no, nos espaços que ele faz. No mais, é uma galhofa muito muito boa. Ele é muito bom em ser ruim, como, como, tu, como a gente falou, né? Eu acho que não. Eu acho que a luz é horrível. Ok.
1: Porque se você for prestar atenção muito no background, tem uma, um errinho que é você não casar. O ator que tá ali na sua frente, como o fundo é digital, tem uma diferença de entre o que tá atrás e o que tá na frente Absolutamente todas as cenas São desse jeito O filme ele é mal fotografado ah. Ele é mal iluminado
3: Pois é, Rude Só que Feito pro 3D O próprio 3D faz esse recorte
1: Só que Como eu ia falar
3: Isso acaba entrando até
1: Na questão de linguagem do filme Que, se, que vem puxar muito do cinema Grand House Ele tem muito dessa linguagem
3: hum, Perfeitamente
1: que lembra muito. Cara, se esse aqui fosse o terceiro filme do Grindhouse, eu acreditaria 100%. É,
0: ele me lembra o Planeta Terror. Assim, é, um lembra jeito, tá
3: o outro, né, que é de carro, que eu esqueci o nome. A Prova de Morte. É quase que uma
1: Prova de Morte, só
3: que dirigido pelo Robert Rodrigues, não pelo Tarantino.
0: <risos> é, basicamente. Pra mim, se for pra fazer uma comparação dos filmes que já apareceram aqui, pra mim, no extremo do bom é o Menge no extremo do ruim é o Motoqueiro Fantasma 2. É isso, é isso, cara. Pra mim, esse filme tá ali no meio, sabe? Entre os dois. Talvez mais um Motoqueiro que era o Fantasma Claro né, na, Nesse espectro ideológico Eu tenho a falar muito do filme De forma negativa Mas ele me divertiu tanto Sabe Foi um relacionamento Tão prazeroso Entendeu Que ainda tenho um certo carinho Por esse capajeste <risos> safado
3: Vocês tinham ideia Do que era esse filme Antes de entrar nele Porque pra mim Ele era um filme de carro só Parece que algum produtor Também. Falou assim Quais são as duas palavras mais próximas de Veloz e Furioso que a gente pode usar sem ser processado.
2: <risos> Dirigir
0: com raiva. É que nem aqueles filmes que é tipo paródia da <risos> Pixar, né? Aí bota os carrinhos.
3: <risos> Esses dias eu vi muito bom que, que fizeram o Atlantic Ring, que é um filme de meca. <risos>
2: Inclusive o, o nome Drive Angry E também o nome Fúria sobre rodas Que não é só um ripoff de Filosofo furiosas, Mas é um ripoff de Fúria em duas rodas Que era o ripoff de moto Do Filosofo Furioso
0: A cópia da cópia da cópia Das tá cordas já, brother É os quarks
2: Acelerador de Parnícolas <risos>
1: mas ó, ó, olha só, olha só, tudo bem, isso é uma visão minha, tudo bem que o filme é ruim, tudo bem que o filme se propõe a ser ruim, mas eu acho que não é só porque você tá se propondo a ser ruim que vai esconder sua ruindade, né? É, é tipo até, sei lá, ai eu fiz um, isso aqui é só uma piada, gente, sabe? Não podem me criticar porque isso é uma piada, não. Há aspectos no filme que, mesmo tendo essa intenção de ser ruim, mesmo tendo essa intenção de ser poop, ser puxado pro Grindhouse, pra mim me incomodou bastante, sabe? Até coisas que são meio que seguindo esse gênero do protagonista fodão machão. É tanto que tem uma coisa que eu acho muito engraçada no filme, mas que eu acho muito ruim, que é aquela coisa. O nosso protagonista, ele tem que ser o macho viril ever, sabe? Ele tem que matar, ele tem que beber, ele não pode sorrir e Toda e qualquer mulher que passe na frente dele tem que, por algum motivo, sentir tesão por é, ele.
3: É muito estranho. Parecia que era um efeito surreal do filme. é. Ele teve do inferno, tem alguma coisa mágica. Porque não é possível, não tinha química nenhuma. As mulheres simplesmente se jogavam. É um tipo muito específico, né? Só as garçonetes. É verdade. Não, mas todas as mulheres do filme são garçonetes. Ah, é verdade. É
0: por isso. Ou são garçonetes ou fazem parte de um culto satânico assassino
1: não, pois é, porque pra mim isso é aquela questão do herói de filme de ação, que é esse homem que bebe que fuma e que transa porque é isso que o arquétipo do que é o ser masculino é, e ainda que isso seja a, a, seja uma piada dentro do filme, eu acho ruim o jeito que é abordado eu, foi uma parada que me incomodou bastante, apesar de sendo ser engraçada
0: a <risos> cena é muito boa, lembra ele fumando transando e atirando lembra muito outro grande filme da cinema que é um filme mundial, chamado Mandando Bala com Clive Owen e Mônica Bellucci.
2: Mas é, eu tava pensando aqui do que o Rudy falou, que tem essa coisa do, do ser inspirado em houses não... Como é que fala? Não absorve ele de ser ruim, né? Eu tava pensando numa comparação que eu ouço porque eu desenho, que é tipo assim... Não é, não é você... Desenhar mal, você não pode chamar de estilo. <risos> Se você quer fazer um negócio um estilo específico, você estuda o básico pra saber como desconstruir ele pra fazer um negócio diferente. Aqui, no caso, é um é um mau entendimento dos básicos, eu é. acho. Tanto de, 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 de cinematografia, como o Rudy falou, também de roteiro e, e é, direção em geral, trilha sonora, que é um cu também. <risos> ele, 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 é, ele é inteiro um negócio que não sabe fazer um negócio legal tentando, mas não conseguindo muito bem. Apesar de ser divertido.
3: Ele tenta fazer muitas coisas, ele acerta vários momentos, mas na maioria das vezes ele erra.
0: Eu acho que ele é um filme que tem personagens também muito instigantes, né, cara? Eu acho que o Nicolas Cage é um deles. Assim, eu vou ser, vou ser sincero e dizer que eu gosto da história. Eu acho a história bem legal. A história assim, é divertida, até. a história é interessante. A história realmente... É, é porque ela é rasa. E ela é rasa e, e é rasa, foda-se, entendeu? Só que é uma história do queijo um cara que é, saiu do inferno pra se vingar da morte da filha e salvar a neta de um culto satânico. Porra, sério? Do que algo mais elaborado que isso? Até o personagem se chama John Milton, né? Que é uma referência ao poeta britânico que escreveu O Paraíso, Paraíso Perdido, Perdido né? né? No século XVII.
2: Aquele parque aquático que tinha ali. <risos>
0: <risos> Exatamente. A minha aventura nunca mais, nunca mais. E aí, no caso do Paraíso Perdido, é basicamente toda a imageria que a gente tem hoje em dia de inferno, a narrativa de Lúcifer e tudo mais, a gente tem por causa de duas obras, do John Milton, Paraíso Perdido, e a Divina Comédia, do Dante, né? Porque essas coisas não estão na Bíblia. Né? Essas coisas foram adquiridas pelo imaginário católico, assim, enfim, por causa dessas obras, né? E aí ele brinca com essa coisa do demônio, né? Ele divide pra Terra e fica sempre nessa coisa que eu gosto muito, desse meio que Misticismo urbano Assim, essa coisa que é Que tem no Mandy, no Constantini Sabe? Mm, essa uh -huh. coisa meio Cidade urbana Road movie e ainda assim Demônios, coisa meio supernatural Assim, é, essas coisas me chamam A atenção e eu acho que o filme quando brinco com essas coisas Os personagens, como eu tava falando, são interessantes assim, Eu acho, particularmente, né? Vou ser sincero Eu gosto muito do Personagem da Amber mm? Head, no filme eu gosto de verdade, assim, eu acho, ela, acho que ela tá muito bem assim Acho que é a atriz que melhor tá no filme, apesar de tudo assim O filme não ajuda muito os atores, né Eu acho que ainda assim ela é melhor Eu gosto muito do, do Jonah também, né eu gosto, Jonah King, que é o vilão, eu gosto muito daquele Policial tipo, foda-se, sabe <risos> Tipo aquele capitão <risos> Que faz a barricada ah, O
3: capitão com roupinha nerd Você não citou o melhor personagem do filme Que é o contador O
2: contador, o melhor, melhor
3: personagem, de longe É, o William Fitch, né, que é conhecido como
0: O vilão me diz um filme que esse cara fez um personagem bom Não tem, não tem Ele é conhecido é
2: sempre... como aquele cara estranho
1: E nesse filme ele tá estranhaço, irmão Tá, ó Mas eu acho impressionante que assim Você percebe que o cara realmente é um bom ator Quando ele dá dois passos E ele já tá estranho, sabe?
2: <risos> Macho e toda a frase dele tava tá me abrindo de rir. Tudo que ele fala é engraçado. E é pra ser, sei lá, badass ou, ou, sei lá, só inadequado pro momento, mas é tudo engraçado, hey, mano. É tudo engraçado.
0: Fuck.
2: I get a fucking tea, ele fala assim. Mano, eu não que quem fala assim, meu irmão. É <risos> aquela, boa, aquela cena que ele, que ele joga a moeda e quando cai a moeda vira um, uma carteira da FBI, <risos> Aplaudir de pé. <risos> Aplaudir de pé. Melhor cena do filme, acontece duas vezes, as duas eu, eu vibrei.
3: É, é muito bom também quando ele tá torturando o namorado da Amber Hart pra descobrir onde eles foram, que ele prende ele na parede com metade do taco de beisebol, e aí pra poder uhum. é, torturar ele, ele fica batendo no talco, devagarzinho, enquanto ele fala cada palavra. Cadê ela? E fica batendo. <risos>
1: O JP falou um pouco do roteiro e tal, mas eu tava pensando na parada. As pessoas, no meio do podcast aqui, né, do, 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 perceberam que eu assisti The Office, que eu passei um tempo fazendo piada com The Office. E The Office trouxe uma coisa pra minha vida que é assim, ó. Sabe quando você não sabe se, se você tá fazendo algo errado na vida? Pra mim, quando eu tô nessa, nesse limbo, eu penso, eu estou parecendo o mínimo que seja com o Michael Scott. Se a resposta for sim, eu estou errado. <risos> eu acho que esse roteiro é um roteiro do Michael Scott. Vocês lembram do episódio The <risos> Office, que é todo o, o, sobre o Michael Skr?
2: Que é o filme dele, né? O, é, é o, que é o so filme que, é noite? que o,
1: o Michael Scott fez, tal que tem o Jim como vilão. E, cara, o vilão
3: que o Jim faz é o vilão desse
1: filme, cara. Que é, é, <risos> é. é um o da maldade de uma pessoa só, cara. Tudo que existe de mal, esse cara tem, sabe? Eu
3: vou concordar com essa crítica aí, Rudy. Assim, eu gosto de todos os personagens desse filme. Menos o protagonista e o vilão. Tirando eles, eu gosto de todos. Eu gosto da garçonete no começo que aparece por 10 minutos. Eu gosto dos dois maconheiros que aparecem por 5 minutos.
1: O Daniel Furlando o filme, né, Mike? Sim, é.
3: O Daniel
0: Furlando. <risos> a representatividade capixaba aí, ó. Por isso que a gente chamou o Gabriel Pinheiro, galera, pra gravar. Eu vou ficar nessa cena.
3: Só que o Nicolas ele tem todo esse clichê de machão que não me interessa nem um pouco, e não faz sentido nenhum a Amber Hart seguir ele pra todos os lados porque ela é muito mais foda do que ele e o Sim. vilão, ele é uma caricatura de líder de culto e tudo bem que ele nem aparece direito no filme a melhor coisa desse filme é a... o último ato ali a última, a última parte de ação é super curta, tem 10 minutinhos, acaba resolvido, parece que acabou o dinheiro ali, acabou o <risos> o orçamento do, do filme eles fizeram qualquer coisa gravaram num canto, ligaram as luzes e beleza
1: é aquele level de maldade que chega um momento que macho, tá bom, não tem mais pra onde você ser mau macho, o cara mata a mulher e faz uma bengala com fêmur da mulher bro <risos> com fêmur sim
2: inclusive, falo da, da coisa do, dele matar a mulher e fazer uma bengala com fêmur eu lembrei de uma coisa que me incomodou nesse filme ele meio que faz um tarantino com a parte da violência, só que de um jeito que não é legal de olhar. Eu acho que é. É, é tudo muito, entre aspas, vulgar. Vulgar, não sei se é a palavra certa. Que é, é tudo uma violência escrota. É, é horrível de olhar, é, é, é tudo muito.
0: Gore, né, nojento, né?
2: É, mas é porque é porque o gore por gore.
0: Hum, pra mim não, 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 é não
2: faz efeito, não. mas é, é o, o contexto, eu acho é o contexto. Sabe, o, a, 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 tem, a cena, tem a cena que ele faz a mulher, a mulher pagar um boquete nele, aí quando ela levanta e ela tenta atacar ele, ele, ele corta o pescoço dela. E um sai sangue pra caralho. Ele é tão.
3: Não, essa essa cena ele até corta. Inclusive,
2: eu, eu acho que é um filme muito misoginista, inclusive, em certos momentos.
3: Eu concordo com o JP, mas é, nessa cena ele até desvia a câmera. O, a, o que ele mais me incomoda nisso é as cenas de tortura, esse filme tem umas quatro cenas de tortura, e é sempre tipo enfiando coisa em ferida das pessoas parece que o, o diretor ele, ele precisa avançar o plot ele precisa torturar alguém o Filme da PM, cara. nossa, falando em PM, a representação de policiais nesse filme é bem estranha né <risos> começa com dois policiais que o, o contador promete pra eles que eles vão ganhar aumento se eles atirarem numa pessoa sem perguntar e policiais obviamente vão fazer isso e depois no final tem a barricada lá com um grupo de policiais que é a mesma coisa o policial fala eu vou falar para vocês mirarem no pneu mas pneu eu quero dizer cabeça tá bom
1: ah mas ele tem a melhor <risos> piada do filme que é quando eles é, encurralam o cara né aí o policial aí o chefe fala baixa as armas aí o policial fala
0: peraí, mas a gente ainda tira
1: no pneu <risos> <risos> eu achei engraçado
0: não mas é o o contador ele tem essa pegada, esse personagem do William Fitch, né? Ele tem essa, peça, essa... essa, Ele sim tem essa magia de ser engabelador, né? Ele consegue enganar as pessoas com a fala, etc. Inclusive, em algum momento, tem aquela cena que é muito tosca deles correndo lado a lado. O Nicholas, a Amberhead no carro e o contador no outro, né? Aí estão fazendo aquele racha... Racha de carro, acho que é a primeira vez que a gente fala de racha de carro nesse, nesse podcast né? é sempre racha de lancha, <risos> bicicleta, enfim. É, e aí... Quando é racha de carro ele fala Você pensa que você é quem? O Loki E aí eu acho que ele entrega meio que a, a vibe do contador, entendeu? O Loki, que é esse personagem que nem é mal nem é bom Ele só é aleatório, randômico E eu gosto desse personagem que ele brinca meio com esse com esse vai e vem assim das coisas Eu acho ele interessante eu acho, que é, eu acho que é o grande charme dele no final das contas, sabe?
2: É, ele faz o que convém pra ele no momento E às vezes ele ajuda em Nicolas que às vezes atrapalha
0: Inclusive a cena da, da, da moeda, Jota, que tu falou Pra mim é um dos melhores Cage momentos sem ser do Cage do filme, uhum. que ele levanta a moeda cai na mão dele, daí transforma numa carteira da FBI e fala, você sabe o que quer dizer não é capitão, federal bureau of get, get the fuck out of my way tipo.
3: <risos> federal bureau of get the fuck out of my way mancha, é lindo bicho, é bonito isso é. só lembrando que ele faz isso dois minutos depois dele passar por cima de vários carros de polícia com um caminhão de nitrogênio líquido com... enquanto toca that's the way I like it
1: <risos> o macho é bom demais, velho. Como é que alguém eu eu fala mal nesse filme? Ela
3: é perfeita
1: Porque é legal, porque ele vai encostando no carro da polícia é o carro dá, um, dá uma afastadinha explode, sabe?
3: <risos> ele raspa no carro e explode <risos>
0: Sim. É, tipo, Os carros nesse filme é tipo gente pro tipo Tarantino assim, Basta uma singela e <risos> corte Pra ter uma hemorragia Que basta um pequeno toque pra ter uma explosão
1: eu acho legal trazer o Tarantino porque... O que me incomodou na violência... É porque... O filme ele brinca consigo mesmo... Ele tem uma... Uma cara de auto-paródia, né? Que ele vai brincando com os elementos que ele mesmo vai apresentando... Mas a violência no filme... Ela é tratada como algo sério... O JP falou do Gore e tal... O Gore... Até mesmo o jeito que o Tarantino trata... Nessa né? estilização da violência... É meio que dando contexto pra ela... Tirando toda a carga pesada que tem, e obviamente alguns filmes do Tarantino, que tem na violência e colocando ela como algo mais com a questão lúdica até. É, isso, é mais estilo do que qualquer outra coisa, né? Aqui não, aqui a violência é retratada como uhum. violência. E na hora que você tem cenas de tortura tão reais, por assim dizer, casando com todo esse ar meu jocoso do filme, causa uma dissonância do que o filme quer te dizer, né? Comigo foi isso, tipo, ok, eu estou brincando, eu estou brincando, agora ele tá me mostrando uma cena séria de violência, de uma tortura, parece que não casa com o próprio discurso do que tá sendo dito, pelo menos para mim, né? Assim eu vejo e foi isso que me incomodou.
0: Eu não saí da comédia quando eu vi a cena de tortura, eu entendi como cena de tortura, mas ainda assim com um tom jocoso.
3: É porque tem uns que são piores, tem uns que são piores que outros. Eu acho que ele só exagera nas quantas vezes ele faz isso.
0: Ó,
1: oh, a partir do momento que você coloca uma cena de abuso como foi colocado daquele jeito, para mim ali a piada meio que não existe, sabe?
2: Pois é.
0: Mas não, não aquela é a cena ali eu não vi como piada realmente. Ele coloca no, como se fosse um flashback do Nicolas Cage, né? né? E assim, ele pode até dizer que
1: olha só, estou brincando, Com viu? Vi abuso tem...
0: ali. Nem, nem, a cena é tão, é tão sugestiva?
2: Não,
1: a cena não é nada sugestiva porque a cena não tá clara. Não, qual cena vocês estão falando?
2: Não, eu não notei. A cena que, que, a, que a mulher tá de, tá de mandar a mulher ajoelhar e...
1: E depois o Nicolas Cage fala o que aconteceu, que, que ela mordeu o pau do cara, não sei o que aí, pá.
3: É, ela mordeu o pau fora, tem, Exatamente, tem essa
0: parte. isso passou por mim, já percebeu tu crê? Foda.
2: É, PJ, a gente sabe que tu passa pano.
3: É meio estranho, <risos> Tô passando porque pano demais. Tipo, é um cara dirigindo, um cara... Escrevendo o roteiro, né? Dois caras que o diretor também ajudou a escrever. Sempre é, né? Sempre cai Sempre nessa, é. né? Sempre cai nessa. E ele está muito tentando ser o feministão. Porque a personagem da Amber Hart, ela é uma mulher fodona. Tem uma entrada no blog do roteirista que ele fala... Sobre a experiência de ter feito esse filme, né? Ele reclamando que ninguém foi ver, que foi flopou no, na bilheteria. E ele falando, tipo, que... Ah, não sei o quê, porque a, a personagem da Amber heart não fica pelada em nenhum momento. E os outros filmes anteriores dela, sempre ficava pelada. Tipo assim, ele se vangloriando porque ele foi super feministão. Esse filme acabou com o machismo. <risos> e tem uma cena bem específica, que inclusive... É uma cena que eu gostei, e aí... Dá, dá a entender porquê nesse texto Porque ele explicou que quem deu a ideia foi a esposa dele Que é quando a Amber Hart Leva um cara pro quarto dela E deixa o cara pelado pintando a unha dela <risos> Ele explicando Que a esposa dele deu a ideia Dizendo porque quando ela pegou O marido dela traindo Ela não tava puta pela traição Ela tava puta porque ela Tem que ser a dominadora na relação Então a, a forma dela se, se recuperar dessa traição não era Transando com o cara Era fazendo ele ficar abaixo Porra, Porra. Esse então, filme tem seus momentos Por que chora, semana de Beauvoir
2: o, eu, 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 eu meio que tava pensando enquanto eu vi o filme Que eles tinham essa, essa ideia mesmo de, de ser feministão Porque A um berragem dá muita porrada, leva muita porrada também Então imagina assim, os caras tão pensando assim ó Tá vendo aqui a mulher Leva e dá porrada igualmente Sabe? Uhum. Eu me deu essa impressão que os caras estavam achando que isso era é legal. Eu Forçando. Né? <risos> Mancho,
1: é muito. O cara tá escrevendo isso e se pensando: caralho, velho. Hashtag sou foda, tá ligado? <risos> Estou arrasane. Mas no final das contas, ó, o PJ disse gostou. Eu achei o personagem dela uma porcaria. É, tem, sabe, duas gotas de profundidade.
2: E ela, e ela tá no filme, e ela tá no filme meio meu sem propósito, assim, ela tá só. Exato, cara! Sim. Seguindo o fluxo com o cara. Por que o cara escolheu ela por algum motivo?
1: Ah, pra mim, a melhor definição dessa personagem, desse tipo de personagem veio da Brie Larson, JP. Por quê? Porque a Brilasson hum. no canal dela, ela tava falando de uns filmes que ela fez teste, né? E ela fez teste pra esse filme. <risos> oh, meu Deus. Aí ela foi falando um que ela fez teste, aí falou desse filme, do Drive Angry, aí depois ela fala que também fez teste pra um dos Transformers, né? Aí ela fala que basicamente que era uma uhum. personagem que tinha que ir lá se vestir sexy e ser sexy. Né? Essas são palavras dela E pra mim essa personagem é isso
2: F Falou de Transformers é, Logo no começo do filme tem uma cena que é muito igual a Transformers Que é o carro, o carro com defeito E ela para no meio da estrada eu lembrei, porra, essa é a Megan Fox no primeiro Transformers É exatamente Obrigado a sendo igual Obrigado
1: pela interrupção, porque eu amo essa cena Eu acho ela perfeita <risos> é eu...
2: Não, é porque o Nicolas
3: Cage chega e fala Eu posso consertar
1: Aí eu conserto do Nicolas Cage é tipo, dá um peteleco no
3: carro Vai tá é virar uma chave Então, mas foi porque ele que quebrou é porque foi ele que quebrou, né? Não sei se tu entendeu Não, mas isso é,
1: Mas o legal, o legal é que tipo
3: Eu posso consertar, ele vai
1: dar um... Sabe?
3: Só que tipo, a relação <risos> dos dois começou com ele Quebrando o carro dela pra poder abusar Da boa vontade dela e de ganhar uma carona E terminou com ela adotando A neta dele, porque eles são muito amigos
2: Terminou com ela ganhando O um consórcio da criança <risos>
0: Vocês estão procurando nadar fundo num filme que é pra lavar os pés, gente.
2: Ah, bom, vai passar pano, vai passar pano, PJ. Vai, passa mais pano, passa.
0: Aí você cai
1: naquele meu argumento. De, ai, essa é só uma piada. Ai, ai, né? se drive
0: angry. Ai. Me impressiona você, PJ. <risos> gente, eu só entendi a proposta do filme e fui junto. hoje Peguei uma carona tal tá qual o Nicolas Cage. Tu, <risos> Gabriel, você
1: quer apontar mais alguma coisa aí, Gabriel?
3: É. Mas aí, voltando no ponto do, do feminismo quebra tudo na hora que a cena que o PJ já citou que é ele no meio de um tiroteio enquanto tá transando com uma mulher sim, não, o filme é completamente objetificador ela tecnicamente é uma boa cena, eu gosto das soluções do diretor mas conceitualmente você fica... Eu acho Sim. essa cena
1: toda horrível. Tanto no que ela quer dizer, tanto na Zack Snyderização da câmera lenta. Parece que não vai acabar a cena, cara. A gente tá com <risos> câmera lenta, tá ligado?
3: E assim, né? Eu queria reclamar que é o segundo filme que eu participo do Nicolas, em que o Nicolas Cage faz coisas sem tirar o Malaquias de dentro de uma mulher. <risos>
2: <risos> vamos, vamos, momentos, vamos, vamos, vamos moments. Que eu já tenho aqui pra falar aqui dessa cena Que, que, que ele está lá, pra quem não sabe tá transando parado Ele não tá se mexendo de jeito nenhum Ele tá completamente vestido, de óculos escuros Fumando charuto, à noite, com a luz acesa E a mulher fala assim Você não vai tirar roupa? Ele fala, eu nunca tiro a roupa antes de um tiroteio Aí eu invado no quarto <risos> dele do nada Atirando já E, a, e, a, e, e começa a tirar é, Enquanto ela transando a mulher gozando enquanto isso Ela gritando, normal Continua Primeiramente eu, eu, tava, eu tava na, é, na dúvida se, se, era, se era de prazer ou não é.
3: <risos> Ou de medo
2: Mas o, o,
1: o, como é que é, o é Pequena Morte, JP, ele teve oito É por isso que ele <risos> muito, cara
3: Em francês, né Eu gosto, eu gosto também Uts. que tem um, um dos caras que vem atacar ele Que ele dá um tiro de pistola E o cara voa pela janela <risos> É isso, é sobre isso, sabe É sobre isso <risos> É sobre isso Aqui a gente tem é,
0: uma mulher chutando outra mulher pela janela de trás de um trailer e ela cai no, no asfalto.
3: Tem também uma mulher que fica ajoelhada no meio da estrada pra tirar o Nicolas Cage e vem um carro atrás e atropela ela. <risos>
2: Essa cena, eu não eu, eu faço anotação no caderno, né? Eu escrevo assim, o atropelo. Aí eu, eu desenhei três emojis daquele, daquele bonequinho gritando. Cara, desenhei aqui no papel, o que era a minha emoção no momento.
3: A, a minha anotação mais emocionada aqui é um que tá escrito assim, atropelar a cobra, interrogação, interrogação, porque não sei se vocês lembram que tem um take no meio do filme que... Mostra uma cobra morta e eles passam por cima. É a
1: cobra do paraíso. Perdido. Mas pra mim, cara, as melhores palavras colocadas na boca de Nicolas Cage é a do começo do filme, cara. Da primeira tortura, olha só. Que o cara fala pra ele. Você chegou... Meio assim. Você chegou tarde demais. Ele vai trazer o um inferno para a terra. Nicolas Cage vira de óculos <risos> escuro e fala. O inferno já está na terra. Diga a ele que eu estou chegando.
2: Macho. <risos> Aí ele explode um negócio e vira de costas. Porque caras legais ele não olham em cima
1: Só pra ser
0: legal, mano. Eu nunca imaginei que eu queria ver uma cena dessa com o Nicolas Cage. Até que eu vi. Acho que a gente não. A gente, não, a gente passou durante o filme inteiro, mas a gente não citou o cara do cabelo escroto na igreja, né, gente? <risos> Já, é <a> APJ, obrigado, PJ. Obrigado, PJ. É, aquele cabelo é incrível.
2: Essa Esse cabelo desse cara é a maior escolha de direção que o diretor Fiennes fez nesse
0: é, é filme. É a
2: escolha mais, mais ousada. É, eu acho que é o maior toque de, de arte que tem ali. Se você disser. o filme é autoral, o que é que é um filme autoral? O filme que mostra o toque do diretor, a visão específica do diretor. O que faz esse filme autoral é o cabelo desse cara na igreja. Porque não faz o menor sentido nenhum contexto daquele cabelo. E ninguém no filme chama atenção aquele cabelo. Isso, é aí, isso
3: aí, JP, chama design de personagem. No meio Sim, da multidão é verdade, tinha é dois personagens ali. Eu, eu notei, eu chamei de Topetão e Angelina Jolie <risos> <Sim, foi verdade, risos> no craque. Sim, bem
2: verdade, eu já estudei design de personagem né, e diz que um, um dos um dos as, um das características mais importantes do design de personagens é fazer uma silhueta que se destaque. Então realmente essa aí foi na, na, no alvo.
0: Essa se tratou em toda a história da cinematografia, né? Dos irmãos Lumière até hoje. Esse, o, cara, esse, aquele cabelo é muito o cabelo incrível. desse
2: cara é equivalente ao trem do filme lá, do, do, do trem chegando na estação. <risos> chegando na
0: estação <risos> os, operários saindo, os operários saindo da fábrica Lumière, né? Ele, eu o cabelo do... correndo aqui com,
2: com o impacto daquela cena. Que eu vi que eu vi é
0: o King Kong Stop Motion, né? Subindo em Paris State Building. Mas
1: eu, eu tô há 115 dias sem cortar o cabelo, né, mano? Eu olhei pro cabelo desse cara e eu comecei a questionar minhas escolhas,
2: sabe?
0: <risos> Puta, que pariu. Vocês é. se tem ideia de que esse cara é o cara com o cabelo mais escroto num filme que tem o Nicolas Cage com o um Mullet Amor? Num filme que tem o Nicolas Cage com um cabelo escroto. <risos> <risos> macho, pelo amor de Deus
2: só queria destacar outra coisa só ah, queria destacar falei. outra coisa, desculpa é que outro toque de, de autoral nesse filme é a lente do Nicolas Cage depois que ele perde o olho, porque depois fica o olho mais claro, eu achei isso realmente é legal é uma coisa que me chama a atenção positivamente eu achei, pô, o cara prestou atenção que a, a, o olho não ia estar tá igual ao outro, porque é um
3: olho novo isso aí é a referência a Exterminal do Futuro que o Arnold Schwarzenegger mexe no olho na frente do, do espelho. É igualzinho a cena. E ele também usa um óculos. Ah, é assim. Ele usa o óculos pra Caralho. poder disfarçar e não precisar usar maquiagem o tempo todo.
1: Caraca, que perfeito, cara. Eu, cara. Você foi cirúrgico, Gabriel. Sabe por quê? Porque o diretor desse filme é o escritor de Terminador do Futuro Gênesis,
3: cara. Aquela maravilha? <risos> e ele escreveu escreveu Jason X também. Gente, vamos lá. Que é de monte Gente... A gente não vai falar do, do primeiro,
0: do beijo do Nicolas Cage na garçonete.
3: Cara, a colega da Amber que Head, logo
0: no começo. Veio. O beijo mais desconexo que eu já vi na minha vida.
1: O beijo teve nove
0: segundos e pareceu eternidade pra mim, cara. <risos> pra você, Rude, pra mim ele reverbera até agora, como um trauma em minha mente. Que tive que lembrar aqui, porque senão eu, eu viver com esse demônio. Mas quem nunca
3: né, foi num café e a garçonete simplesmente se jogou em cima de você e falou não vai me perguntar que horas que eu vou sair, não?
2: Não, acontece. Toda, toda, toda semana.
3: Bora ali, em Eu gostei muito dessa garçonete. Eu queria que o, o filme seguisse ali com o Nicholas e essa garçonete. Não com a Amber Heart. acho que seria um filme muito melhor. <risos> Concordo. Olha
1: só. Dá pra fazer um spin-off. Até porque esse filme acaba com a nota de que, tipo... Pode ter uma continuação, hein? Eu super queria um, uma continuação, apesar de tudo que eu falei de ruim aqui. Eu queria um... um, um... Fúria sobre roda 2, o inimigo agora é outro, saca? <risos> mais
0: drive e mais angry.
3: Drive angry. To
0: drive to angry, tá <risos> é ligado?
3: Ou pode mudar a emoção e pegar todos os divertidamente: drive sad, drive happy. <risos> <risos> drive com
0: nojinho. <risos> drive com
2: nojinho.
1: <risos> drive com medo. Gente, mais algum destaque ou já podemos ir para as notas?
3: A gente esqueceu de falar do Nicolas Cage bebendo cerveja no crânio do vilão
1: Putz Ah, caralho, boa, cara. boga. Isso é estileiro
3: Aponto pro roteirista, porque ele deu o setup lá na cena da Igreja Provocou Falou assim, eu só vou beber Eu só Verdade. vou beber quando for dentro do seu crânio E no final ele bebe dentro do crânio do vilão Porra, perfeito
0: Sabe qual é o nome disso aí, Gabriel? Gabriel foreshadowing.
3: É o Caveira, caveira de Tchakov.
1: <risos> Mas sim, notas. Eu quero notas agora. Notas do filme com filme, notas do filme com filme de Nicolas Cage. Notas 3D. João Paulo, você <risos> primeiro.
2: Cara, filme, como eu disse, estamos aqui nos divertindo, estamos aqui achando graça, tendo um momento de comunhão entre nossa, no, nossa amizade e, e, e nossa... Prazer em ver filmes. Mas é ruim, né, gente? A gente tá falando bem, mas é ruim. É ruim esse filme. Às, <risos> vezes, às vezes a gente gosta do filme fica falando mal, que hoje, hoje foi o contrário. É... <risos> é verdade. O filme é ruim, mas tarde já tá achando graça, né? Então é isso aí. O, o contador é o melhor personagem, quero dar pequenos pontos. O contador é o melhor personagem ainda. É, o Nicolas Cage eu acho que ele tá bem, não tá nada demais. É, também não tá naquele automático péssimo que às vezes ele consegue ser, né? É, a Cris tá com a cena de porrada. Que são os murros mais bendados que eu vejo em muito tempo. Todo murro se sente. É... é muito violento. É, é isso. É... Ruim que dá a volta, né? 5,5. Pô, meio. Muito bom. Né? Aí? E o único que a gente tá oito porque ele tá... É, tá aí. Tá bem, não tá ruim, não. A gente tá.
0: PJ, você... PJ? Eu acho que esse filme, ele... É muito bom em ser ruim, certo? E quando ele tenta ser bom, ele é ruim. Então ele é o alfa e o ômega... E digo mais, eu acho que esse filme é o tipo de filme que representa o momento desse podcast, o, o motivo desse podcast existir. Esse filme. Aquele filme que você vê e diz, porra! Ninguém vai falar desse filme em nenhum podcast, a gente precisa fazer isso pelas pessoas, né? Então eu acho que esse é um dos filmes que representa uma das, das várias possibilidades do podcast Nicolas existir, eu acho que esse é uma grande delas. Meu, ó, eu falei tanto do filme, né? Mas recon reconheço que ele também é um filme ruim, por isso que eu dou nota 5. Eu acho ele filme péssimo... E ele é muito bom em ser péssimo... E Nicolas... Eu vou dar nota menor ainda que o JP... Porque eu acho que ele tá mais no automático ainda... Ele não é o meu personagem favorito do filme... Eu acho que meus personagens favoritos são... O, o Contador... É, de longe... Gosto muito do Capitão lá... Que ele aparece duas vezes no filme... São duas vezes que eu lembro sempre... Porque com muito carinho... Porque é ruim... Também gosto do personagem da Amber Então acho que esses três são os que eu mais gosto no filme... Então... mais o Nicolas, como eu falei... Ficou lá no quarto, quinto, sexto, sétimo lugar... Então nota número 7... Então filme nota 5... Nicolas nota 7 Pô, é muito bom Eu vou dar logo minhas notas
1: Cara, eu achei o filme bem ruim Bem ruim A fotografia me incomodou bastante Mas eu não tenho recurso do 3D, né? Então eu vou dar minha nota em 2D apenas Todos os problemas de, sabe? De como ele trata as mulheres O próprio plot do filme O vilão que é tão mal, tão mal, tão mal Que acaba sendo caricato sem graça Pra mim é, São os pontos mais negativos Porém, eu me diverti Veja só o começo do filme eu acho perfeitamente ruim. Tem momentos que eu estava gargalhando aqui sozinho, como o JP muito bem falou, com o KKK, ô putaria. <risos> Famoso. Mas é ruim, né, cara? Então, assim, pra mim ele é um filme nota 2. Veja só, nota 2. Caramba, eu acho... nossa senhora. Ele é ruim de verdade. A diversão dele é diametralmente desproporcional. A ruindade dele, sabe? Ele é muito ruim, mas é muito divertido.
0: De tantos filmes ruins esquecíveis no podcast Nicholas, esse é o um inesquecível.
3: Eu vou entrar pros anais do podcast Nicholas.
0: Mas enfim, cara, é isso. Pro Nicholas Cage, Nota 7, porque ele tá ali
1: só operante. Eu acho o personagem dele muito desinteressante de todos que estavam ali na tela. eu queria um filme só com o contador, fazendo coisa de contador. O contador fazendo <risos> um, um balancete de final do ano, declarando o imposto de renda. Perfeito.
2: Um abraço pra nossa amiga Bruna, que gravou aí o podcast com a gente, que é contadora. <risos>
1: é uma Enfim, gente, é isso. Gabriel, você, sua nota, você que vai dar nota do filme em 2D em 3D.
3: Então, é importante né, ter esse prólogo pra nota, que minha nota vai estar tá um pouco inflada por conta do 3D, que é a melhor experiência pra esse filme. É um filme de ação de carro, que as cenas de carro são a pior parte dele. <risos> Tem tipo duas cenas de carro
0: A pior parte é a drive A melhor parte é, é o ending.
3: Exatamente né? <risos> Mas ele tem coisas que ele acerta Uma coisa, por exemplo é, Relacionada ao Nicolas Cage Que é o casal sem química Ele não tem química com Amber Embraer Mas eles não são um casal Então, isso pelo menos eles acertam Ah, é verdade e, Então, eu vou dar nota 6 pra esse filme Ó, oh, inflou demais E para o Nicolas Cage Concordo que ele não é o destaque desse filme ele tá lá mais pra trazer público, que ele não trouxe, <risos> mas é nota 5, o Nicolas Cage. Pô, perfeito, Gabriel, muito bom.
0: Ok.
1: Ah, uma coisa que a gente não falou, que esse filme nós temos dois cages, é o Weston ah, contribuiu com a trilha. Nossa, ah, ele é fez ruim.
3: uma música chamada Drive Angry, que toca nos créditos.
2: Nossa, aquela, aquela música Cook que toca no final? Não, não é aquela assim. não, aquela... <risos> Parece uma paródia do. Parece uma, uma paródia do Lionheart.
3: <risos> a que toca logo no, no começo, quando eles estão indo pro inferno, é do Meatloaf A do Aston Cage toca nos créditos mesmo.
1: É. É tipo um. Um rock com grito, tá ligado? <risos> rock com gritos. É isso aí. Você vai ter dois cages aqui, olha só. Que experiência! <risos> médias, JP. Quero médias agora. Me dê médias.
2: Média do filme, achei adequadíssima média bonita, 4.6, número número bonito assim pra esse filme. na é, de 6.7, que é uma, uma pequena decepção, mas nem tanto.
1: Achei tudo ok. Ah, eu aceito essa nota mesmo eu achando que merece menos, pois. Democracia, né, cara? É isso aí. Democracia! Que conceito, não?
0: <risos> What a concept. 2020, o cara falando <risos> democracia. <risos> que louco, né, Ai, ah, yeah. e o Stalin?
1: agora para o quadro, só porque tem Cage no meio, porque nós gostamos de Nicolas Cage e gostamos que ele esteja no meio. Mas, enfim, quem vai me indicar uma coisa agora é o PJ, que vai ser rápido.
0: Sim, vamos lá, gente. Eu vou trazer, vou trazer para vocês, assim como o Rudy trouxe alguns programas atrás, uma entrevista com o Nicolas Cage. Só que é uma entrevista diretamente do ano de 1985. Né? A gente falou há um tempo atrás, acho que a gente chegou a citar, que nesse ano de 2020, né? É, no dia 31 de julho de 2020, faleceu a, o diretor Alan Parker, né? Do que foi diretor de vários filmes, como Evita, uh, Expressa da Meia-Noite, Mississippi em Chamas e um filme que a gente já gravou aqui no podcast Nicolas, que é o Birdie, ou Asas é da filme. Liberdade, certo? Em 85, Asas da Liberdade foi transmitido onde? Foi mostrado onde? Foi exibido onde? Isso mesmo, em, no Festival de Cannes, né? E quem estava lá, fazendo a divulgação do filme... Alan Parker, Matthew Modine e Nicolas Cage. E aí tem esse vídeo bem rápido, de 2 minutos e 24, que tá aqui no YouTube. E aí, o cara pergunta ao Nicolas Cage, sobre, o entrevistador pergunta ao Nicolas Cage sobre o personagem. E o Nicolas Cage fala sobre o famigerado fato, que a gente já discutiu aqui, acho que nesse mesmo programa do, do Asa da Liberdade, que é o fato dele ter arrancado os próprios dentes, né? Ele arrancou os dentes pra poder compor o personagem. E ele fala na entrevista que tá tudo bem, tudo ok, porque os dentes que ela arrancou... Era um dente de leite Oxi. <risos> Ele tinha dente de leite Aos vinte e tantos anos Ele arrancou pra poder Comprar o personagem E as dentes nasceram depois Poxa. Como se nada tivesse é... acontecido
2: Será que é por isso Que ele tinha dente é. feio Nos filmes antigos?
0: Aí eu vou pedir pro
1: nosso amigo Jorge explicar pra gente que ele é dentista, JP. Vai, PJ, ó, eu
0: pedi pra ser rápido, você demorou demais. Por isso que eu vou pedir. Mas é porque eu só queria finalizar uma última coisa. Se você juntasse Drive Angry com Bird e fica Angry Bird. Achei pior okay. ainda,
1: achei terrível. E é por isso que eu trouxe o Gabriel hoje pra indicar aí no, nesse quadro.
3: Bom, vamos lá. É meu, só porque tem queijo no meio, é uma historinha, mas vou tentar ser breve para o Rude não ficar bravo. Ultimamente, eu tenho assistido muito um canal de YouTube muito específico, chamado Head Leather Media. Não sei se vocês conhecem. não Não, porque é muito específico. Eles têm uma série de vídeos, mais ou menos frequente, chamada Half in the Bag, que é review de filmes, só que ele já tem mais de 200 vídeos nessa série e... Ao redor do review, eles têm uma historinha que eles contam... Que eles são dois é, mecânicos... Mecânicos não, técnicos de consertar VHS... E tem uma história super absurda... Desde 2011 eles estão contando essa história... Eu estava assistindo todos esses vídeos... É, durante as duas, duas três semanas aí atrás... Aí recentemente eu falei assim... Pô, eu vou ver o primeiro filme... Eu quero saber como é que começa essa história que eles estão contando... E aí eu pesquisei lá... Half in the Bag 1... E daí enter no YouTube... O primeiro review era Drive Angry. Olha só. Olha só. Então, eu recomendo que as pessoas assistam Manda a esse review. Porque eles trazem pontos muito legais sobre o filme. Né? É um complemento interessante pra discussão aqui. E eles são muito engraçados. É em inglês, né? Então tem essa barreira. Mas recomendo começar ali no review de Drive Angry e assistir os 200 vídeos que tem pela frente.
1: Olha só. Viu aí, PJ? Prendeu.
0: E demorou mais que eu, mano. Aí foi, né? <risos>
1: vindo aqui para a reta final do Podcast Nicolas, onde nós fazemos o famigerado sorteio. Mas antes, a podcast atrás, eu tirei um pouquinho da minha fala para agradecer os ouvintes que estavam vindo e tal. Eu queria repetir o agradecimento para quem ainda ouvindo a gente aí. Não tem sido tempos fáceis, tanto por tudo que está acontecendo no mundo, né? Fatores externos. Também, sei lá, falando pessoalmente, não tem sido tempos fáceis. Eu é teve algumas gravações que eu vim gravar pensando, então vou falar para os meninos que não dá mais, não tô com energia para gravar, não tô com energia para continuar o projeto. Mas a gente sempre continua, né? Porque é legal fazer. Eu me divirto fazendo podcast inclusão. É um produto que eu gosto de fazer. Que eu gosto de produzir. E é legal ter gente escutando, né? É muito louco isso. Pessoas escutam o podcast. E pessoas e mas gostam. mais que isso,
0: gostam? Caralho, eu acho isso absurdo, Obrigado.
1: E as pessoas gostam, né, cara? Eu acho muito louco. Pessoas gostando. Pessoas elogiando, né? Então eu queria agradecer de verdade pra quem tá ouvindo aí. E pra quem, porventura, esteja passando por um período difícil, se você já lá porque for. Tamo junto, é nóis. Ah, e queria também agradecer pessoas específicas que estão lá no nosso grupinho do Telegram. Que tá aí o link pra você entrar. O grupo lá, as pessoas falam de tudo. O nosso é de Nicolas Cage teve papo, sei lá, sobre o Dudão. A gente passou <risos> horas falando sobre o Dudão. Que é
2: impressionante. Estávamos falando outro dia sobre filmes bíblicos.
1: Então é isso aí, fica o um agradecimento pra galera do grupo. Em especial, vou dar uns, uns agradecimentos especiais pra Stephanie. É Stephanie, né?
0: A Stephanie, Sim. Pra
1: Stephanie A Stephanie é a pessoa que consumiu o podcast de Nicolas Em uma velocidade insalubre Eu fiquei preocupado Acho que uma semana ela escutou 60 episódios Ela assim. ouviu
0: Angry E Drive a
1: Drive não, que ela escutava trabalhando né? Enfim, isso aí pra ela Pra Gabi que também tá lá pro Lucian que faz os desenhos bonito e para todo mundo que tá lá, um forte abraço e olha só, nós temos uma novidade anunciada no programa passado, né, que agora nós temos uma campanha no, no Apoia-se, né PJ explica um pouquinho.
0: Sim, agora a gente tem gente, campanha no Apoia-se do podcast Nicolas apoia.se Podcast Nicolas, assim como as outras redes sociais, né? A gente tem lá o Instagram.com.br PodcastNicolas, tem o Twitter.com.br PodcastNicolas, então a gente agora tem o Apoia.se.br PodcastNicolas, você pode chegar lá e apoiar a gente com qualquer faixa a partir de 5 reais. Tem de 5, tem de 10, tem de 15, tem de 20 e, salvo engano, você também pode apoiar com qualquer valor acima disso, Apoia a causa, ajuda o Rude a garantir o seu LX3000 novo para a gente poder gravar e sermos mais felizes com o seu apoio.
2: Você apoiando vai ganhar recompensas incríveis, como, por exemplo, mente tranquila. De que ninguém vai passar fome aqui nesse podcast.
0: Então a recompensa que é muito boa, JP. Quer é o podcast continuar também?
3: <risos> Porque se o governo não consegue fazer um programa de redistribuição de renda, você mesmo pode fazer, redistribuindo a sua renda pro podcast Nicolas.
0: Redistribua, você. Ela faz a redistribuição dela. Perfeito. Então, gente, vamos lá. Se você quiser me
1: achar por aí pelas redes sociais, me procura no Twitter, arroba É isso aí. PJ, e aí, se as pessoas quiserem te achar?
0: Twitter, arroba Pedro PJ Brandão. E sempre falo, de novo, recomendo novamente podcast Nicolas no Instagram e podcast Nicolas também no Twitter.
1: Muito bom. E seus podcasts, cara? Você faz podcast legal.
0: É, eu faço HQ Sem Roteiro também, arroba HQ Sem Roteiro. É um podcast semanal sobre quadrinhos. Segue nós lá que vai ser top. É top. JP, e você?
2: Hoje eu vou ser ousado. Não vou dizer minhas redes sociais se você quiser saber ouça outros episódios. Mas
1: quem eu, eu quero que fale as redes sociais e fale seus podcasts, que eu, eu gosto de verdade, é o Gabriel Pinheiro. Gabriel Pinheiro é bonito.
3: Ah, obrigado. É, inclusive, eu nem te corrigi, Rude, mas no começo você falou que eu era o convidado. Só que eu me convidei, né? Porque eu combinei da última vez que eu ia me convidar para o próximo ah, é verdade,
1: episódio. Verdade, verdade,
3: verdade. Por um motivo especial que nessa semana saiu o último episódio no podcast, matutando The Midnight Gospel é o último, mas calma eu quero convidar vocês a ouvir todos os episódios desde o começo, porque esse podcast, a proposta dele é comentar episódio por episódio a série da Netflix The Midnight Gospel, então se você viu e quiser relembrar o que acontece ver as, os comentários ouvir, né, os comentários meus e do Breno o podcast tá inteirinho lá, você pode maratonar agora. Siga também o Twitter, Matutando Pod e o Instagram, MatutandoPod, pra ver mais conteúdo sobre a série também, se você quiser. Uh, nas minhas redes sociais também, arroba Gabriel em qualquer lugar, Instagram, é, Twitter, Letterboxd, onde você bota Gabriel Pin você Gabriel vai me achar. Eu acho que é isso. Ah tá, se inscrevam também no YouTube Como Nomear Operações da PF.
1: <risos> Olha só... Vem aí,
3: né? será que vem aí? É isso né, mas tem tempo né, vai que, vai que, até, vai que até o dia que sair esse programa aqui, eu sai um vídeo, Olha nunca só. você sabe
1: fica aí uh, o suspense Mas sério, o Gabriel é um amigo, eu gosto muito do Gabriel, mas eu gosto muito do que o Gabriel produz e... <risos> Mas, <risos> mas... <risos> mas eu gosto muito de verdade do que o Gabriel produz, o Gabriel é um cara que o eu queria dar dinheiro pro Gabriel trabalhar produzindo as coisas que ele faz, porque ele é muito bom. Então fica o meu elogio pra você, Gabriel, ao vivo, porque
3: hoje eu já tô fofo. Obrigado, Rude. Pode devolver o dinheiro que eu tô dando pro apoio-se do Nicolas, então.
1: <risos> oh, esse podcast tá no futuro, espero que você esteja dando a maior coisa, viu?
3: Tô, tô, tô botando aqui e prometendo já. <risos> Aí, ó, façam como eu e apoiem o podcast Nicolas. Gabriel, você tem mais a
1: missão a fazer o sorteio? Mentira, você não vai fazer o sorteio. Por quê?
3: Por quê?
2: Porque eu tô empolgado. Porque eu tô empolgado. Eu quero, eu quero ver um negócio específico que, que não tá na lista de sorteio, porque não é filme. Olha só. Estamos falando de tanta série de TV, vamos falar da série de TV mais longa do universo: Saturday Night Live, do episódio de 8 de setembro de 92, ou algo assim, uma nota parecida com essa aí. Uma data parecida com essa aí, que é o episódio em que Nicolas Cage apresentou e participou de algumas sketches. Então a gente vai assistir o episódio inteiro, esperando as sketches com o Nicolas Cage. Pô, muito bom.
1: Vamos contemplar a empolgação do JP. É isso aí. Tá bom, gente. Tchau. Tá bom, tá bom. Tá bom. Acabou, 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 acabou.
3: acabou. acabou, acabou, acabou. Ai, tchau, gente.